0: Weil mein Eindruck ist halt, wenn du in so einem Umfeld bist, wo alle dir immer nur sagen, es geht im Leben nur um Geld und Erfolg und irgendwelche materiellen Dinge, dann braucht es, glaube ich, schon nochmal viel umdenken, um da rauszukommen. Also wenn alle denken, dass es kein Problem gibt und nichts zu verändern, dann macht es auch keinen Sinn, eine Veränderung zu machen, weil dann brauchst du die Motivation, dass alle eben denken, nee, wir wollen aber was ändern und verstehen es auch warum. Also ein Bekannter von mir sagt das immer so schön, Er sagt, er will nicht... Irgendwann seinen Kindern sagen, oh ja, die Welt ist im Arsch, aber hier habe ich ein schönes Aktiendepot, was ich euch hinterlassen kann. GoodCast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des GoodCast und herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2024. Ich hatte es in der letzten Folge zusammen mit Jenna schon angeteasert. Wir starten gleich direkt richtig durch, nämlich mit Sebastian Klein. Sebastian hat irgendwann mal eine Firma gegründet, die viele von euch kennen werden, und zwar Blinkist. Er hat seine Anteile verkauft, er ist aus dem Unternehmen raus und er hat seine gesamten Anteile überführt, um damit Gutes zu tun. Und ich möchte meine Fragestellung aus dem letzten Jahr an dieser Stelle direkt aufgreifen. Warum entscheiden sich Menschen eigentlich dafür, Gutes zu tun? Warum scheffelt er nicht weiter Geld, scheffelt Millionen und macht sich ein nettes Leben, sondern engagiert sich und baut unterschiedliche Projekte auf und unterstützt unterschiedliche Projekte darin, Gutes zu tun und zu wirken? Das ist eine Frage die ich mit ihm vertiefen werde. Es ist an vielen Stellen ein fast schon philosophisches Gespräch mit einer sehr getragenen Stimmung. Es war ein sehr besonderer Moment. Wir saßen bei ihm in der Küche und wir hatten beide irgendwie, dann beide in so, einem Nachdenker, so einer Nachdenkerstimmung. Äh, tolles Interview. Ich wünsche euch damit ganz viel Spaß. Nicht vergessen, auch in diesem Jahr, genauso wie im letzten Jahr, erzählt euren Freundinnen davon, dass es diesen Podcast gibt, damit ihr möglichst viele Menschen hören und schön den Daumen heben für die Folge. Viel Spaß. Los geht's. Schön, dass du in meinem Podcast bist, Sebastian. Freut mich auch. Ich bin mega gespannt auf das Interview. Wir haben eben schon kurz drüber gesprochen. Wir müssen es einmal ganz kurz einrahmen. Wir sitzen in deiner Küche und ich bin dir mega dankbar dafür, dass du deine Wohnung für mich aufgesperrt hast und wir das hier in Person machen können. Das ist mhm. mega cool. Ähm, ich, du hast unglaublich viel gemacht. Ähm, ich glaube, die meisten können was mit Blinkes anfangen. Um, du hast die neue Narrative gemacht, du hast den Loop Approach, du hast ein Buch über den Loop Approach geschrieben, du hast, uh, The, jetzt fehlt's mir? The Dive. The Dive. Noch mehr? Du hast noch Karma Capital als Investment Vehikel? Mhm. Habe ich was vergessen?
0: Bestimmt. <lacht>
1: Aber wer soll's wissen, wenn nicht du? Das ist echt viel. Was treibt dich an?
0: Ähm. Um. Also erstmal, ich meine wahrscheinlich der Grund, warum das so viel ist, das ist, dass es mir einfach immer wahnsinnig viel Spaß macht, mit guten Leuten was zusammenzustarten. Diese ganzen Sachen sind ja alles Gemeinschaftsprojekte. Ja, ich glaube, ich stoße ständig auf Themen, die mich begeistern, wo ich das Gefühl habe, da könnte ich vielleicht was beitragen. Und daraus ergeben sich irgendwie immer wieder neue Sachen mit anderen guten Leuten zusammen. Hast du damit
1: gerechnet, dass es so läuft, als du Psychologie studiert hast?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also mit Sicherheit nicht. Ich hab kein, Ich habe Als ich Psychologie studiert habe, ich habe mir das eher so nach dem Ausschlussprinzip ausgesucht. Ich hatte jetzt nicht irgendeinen Plan, was ich damit machen will oder auch nur eine Idee, was ich mal machen könnte. Und habe dann im Studium gemerkt, dass mich so unternehmerische Sachen, also irgendwas selber anfangen, dass mich das einfach begeistert. Ähm, habe mich immer für Menschen interessiert und dann im Studium gemerkt, dass mich Organisationen interessieren. Also wie, wie kriegt man Menschen zusammen zu kooperieren und irgendwie gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Das ist aber wirklich erst so Mitte 20 hat sich das rauskristallis rauskristallisiert. Warum bist du am Ende bei Blinkist raus? Na, wir haben Blinkist gestartet 2012, es gab da schon eine gewisse Vorlauf. also ich hatte das vorher schon mal, oder wir, ich und, und auch ein paar andere aus dem Gründungsteam hatten vorher schon angefangen dran zu arbeiten, 2012 haben wir die Firma dann gegründet. Wir haben das aufgezogen wie, so, wie man das damals eben gemacht hat. so ein klassisches Startup mit Venture capital Investoren. Wir wollten das also wir haben nie gesagt, dass wir das Facebook der Buchzusammenfassung sein wollten. aber es hätte uns glaube ich passieren können, dass wir das sagen. Ich habe zu dem Zeitpunkt, als wir das gegründet haben, noch nicht mal gewusst, was ein Investor ist und habe dann also das gerne ein paar Jahre gemacht. Habe mich dann irgendwann angefangen, ein bisschen auch für andere Themen zu interessieren und auch gemerkt, dass so diese Art der Firma und auch diese Art der Finanzierung nicht so richtig meinen meinen Werten und meinen eigenen Zielen entspricht. Genau, und als ich raus bin, war es so, dass meine drei Mitgründer, die hatten alle ein relativ ähnliches Bild, wie die Firma sein sollte und sie entwickeln sollte. Ich hatte ein bisschen anderes Bild und dann ja, hätte man sich jetzt irgendwie jahrelang die Köpfe einschlagen können oder in dem Fall bin ich dann einfach rausgegangen.
1: Was hättest du anders gemacht?
0: Also ich finde immer rückblickend, sich zu fragen, was man hätte anders machen können, ist so ein bisschen müßig, weil ich habe es ja damals auch nicht anders gewusst. Was mir schon vorgeschwebt hätte, wäre eine Organisation, die noch ein bisschen mehr wirklich Menschen, ich sage mal immer Menschen zentriert, also auf den Menschen ausgerichtet und nicht unbedingt auf die Bedürfnisse der Investoren, weil du, na, wenn du diese Art von Investoren dir reinholst, dann geht es irgendwie immer am Ende darum, dass der Investor das bekommt, was er will, nämlich Kohle. Und alles andere ist irgendwie nur Mittel zum Zweck. Und mir wäre es. Also mir ist es inzwischen wichtig, dass dieses menschenzentrierte nicht Mittel zum Zweck ist, sondern dass das der Kern der Organisation ist und dass es darum geht. Genau, und auch, um das vielleicht noch ein bisschen klarer zu machen, also wir hatten mit Blinkis auch noch andere Ideen, was man daraus hätte machen können, noch viele kreative Produkterweiterungen und so. Und du bist aber auch mit der Art von Investoren natürlich eingeengt auf, macht das, was wirtschaftlich funktioniert? Also das würde ich jetzt inzwischen auch anders machen, zu sagen, ich will mich nicht durch die Art von Kapital oder die Art von Investoren auch beschränken lassen in dem, was ich eigentlich in meinem meinem Geschäft tue. Hm. Machst du es inzwischen anders mit deinen eigenen Investments? Absolut. Also ich finde es grundsätzlich jetzt bei meinen eigenen Firmen und auch da, wo ich vielleicht eher in der Investorenrolle bin, wichtig, dass, dass, dass die Firmen an sich, also dass die Menschen, die in der Organisation sind, die Arbeit machen, auch die Entscheidungen treffen, wo es sich hinentwickelt. Dass jetzt nicht der Investor irgendwie mit am Tisch sitzt und sagt, ich drücke euch meinen Willen auf oder hier geht es erstmal um, um mein Renditeinteresse. Das finde ich total wichtig und ich bin ja auch irgendwann dann beim Verantwortungseigentum gelandet, was ja auch in der Organisation bedeutet, dass das ist auch so ein Punkt, ne? bei Blinkis war es ganz klar, es gibt uns Gründer und es gibt den Rest der Belegschaft, das sind alles dann Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und ich fand das damals auch schon total Blödsinnig diese klare Trennung, da hast du teilweise Leute dabei, die kommen einen Monat nach Gründung dazu, haben vielleicht über die Jahre einen viel wichtigeren Beitrag als irgendjemand, der als Gründer dabei war und sind aber irgendwie immer Menschen zweiter Klasse, weil sie nicht als Eigentümer mit am Tisch sitzen, wenn die wichtigen Entscheidungen getroffen werden und das ist bei Verantwortungseigentum ja anders, also wir haben das bei einer Narrative zum Beispiel so umgesetzt, dass alle, die in der Firma arbeiten und ich glaube ich mindestens drei Tage Vollzeit arbeiten und mindestens ein Jahr dabei sind können, in der Eigentümerversammlung sein, also können mit einer Stimme, ne, wir haben alle eine Stimme in der Eigentümerversammlung, alle, die da rein wollen, können da rein, müssen aber natürlich nicht. Und du hast nicht mehr das, was du sonst klassisch hast, dass in diesem Raum dann die Gründer und die Investoren sitzen und die, der ganze Rest der Firma sitzt nicht mit am Tisch.
1: Das spannend, meinst du, das lässt sich auf Non-Profits übertragen? Ich fange direkt an zu rattern. Weil das stimmt, also wir haben Mitarbeiter bei uns in der Firma, Mitarbeiterinnen, die sind original einen Monat nach Gründung dazugekommen. So, und das ist eine gute Frage. Warum sollten die nicht genauso mitentscheiden wie ich jetzt, nur weil da hinter meinem Titel irgendwie steht Geschäftsführer? So ein guter Punkt. Das nehme ich mit. Ich direkt <lacht> was gelernt. Direkt. <lacht> Aber
0: kannst du ein paar Firmen nennen, die du investiert hast, wo das genauso funktioniert? Also ich habe in ein paar Firmen investiert, die in Verantwortungseigentum sind. Das sind natürlich, also wir als neue Narrative, da habe ich auch anfangs Geld rein investiert in eine eigene Firma. Der Dive, was ich mit aufgebaut habe, ist gerade dabei, in Verantwortungseigentum sich zu wandeln. Es gibt ein tolles Unternehmen, das heißt Wild, die machen ähm, aus Seetankfasern ähm, Hygieneprodukte. Ähm, die sind in Verantwortungseigentum, da bin ich mit investiert. Clubtalent ist auch von der Gründerin gegründet, da geht es um Vereinsarbeit, also um professionalisierte Vereinsarbeit, ist auch in Verantwortungseigentum. Und es entstehen jetzt immer mehr diese Organisationen. Ja, weil, und ich habe auch den Eindruck, dass es das da wirklich auch auch auf Seiten der Menschen, die vielleicht nicht in dieser Gründerinnenrolle sind, einfach eine immer größere Nachfrage gibt in so einer Firma zu sein. Voll. Ja. Würde ich direkt
1: unterschreiben, ich merke, dass die Motivation von Menschen in der Firma anzufangen sich echt ändert. Mhm. Und gestern Abend ähm, ich habe das eben schon geteasert. Wir haben gestern Abend Weihnachtsfeier gehabt, da haben wir sehr viel über dich geredet. Ich Komme mhm. gleich drauf zurück, aber ich nehme das tatsächlich wahr bei den Einstellungen, die wir haben, dass die Menschen aus anderen aus anderen Gründen kommen. Also ja. wir haben zum Teil haben wir Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die kommen aus Agenturen wir würden dieses Dreifache verdienen mhm. ja, und sagen, hey, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich habe einfach ich brauche was mit Sinn, das ist mal so einfach gesagt. Aber die Kriterien scheinen sich zu ändern. Ähm, wir haben uns gestern, jetzt habe ich es eben schon einmal äh, angeteasert, wir haben uns gestern eine Frage ganz maßgeblich gestellt. Ganz offensichtlich hast du ja für dich irgendwann eine Entscheidung getroffen, etwas anders zu machen, als du es vorher gesehen hast. Und wir haben, als wir gestern Abend zusammensaßen, überlegt, was den Unterschied macht zwischen Menschen, die diese Entscheidung irgendwann treffen, etwas anders zu tun und denen, die es einfach so weitermachen. Kannst du sagen, was es bei dir ist? Also wo kommt das her, dass du sagst, ich habe es mit Blinkes, ich habe es gesehen, wir haben das gemacht, ich wollte es anders. Und das ist der Sprung ist so schnell. Ich wollte es anders. Ich frage mich tatsächlich, wo das herkommt. Weil stell dir vor, wir würden das rausfinden, was es ist und könnten das auf andere Leute übertragen.
0: Mhm. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe sie für mich noch nicht beantwortet, aber ich kann es mal versuchen, ich würde bei mir vermuten, dass es so eine Mischung ist aus Selbstreflexion und so die richtigen Leute um sich rum haben, weil mein Eindruck ist halt, wenn du in so einem Umfeld bist, wo alle dir immer nur sagen, es geht im Leben nur um Geld und Erfolg und irgendwelche materiellen Dinge, dann braucht es, glaube ich, schon nochmal viel umdenken, um da rauszukommen, wenn alle um dich rum so ticken und dir das immer wieder bestätigen, oh ja, das geht nur darum, jetzt befördert zu werden, die nächste Firma zu gründen, irgendwie den Exit zu machen. Ähm, da hatte ich das Glück, dass ich jetzt so in meinem Freundeskreis und auch meine, meine Freundin ist überhaupt nicht so drauf, dass also die hat sich nie für sowas interessiert. Da musste man immer musste ich mir immer andere Sachen ausdenken, um, um sie zu beeindrucken. Oh, sie hat sich von dem Lambo hat sie sich nicht beeindrucken lassen. Nee, nee ich <lacht> habe es versucht auf die, auf die Tour, aber es ist nicht so gut angekommen, leider. <lacht> wer weiß, wo du heute landest, wer das, äh, wo du am Ende gelandet wärst. Äh, ja, naja, genau. Und ja, Ich glaube, da hatte ich wahrscheinlich auch ein bisschen Glück mit dem Psychologiestudium und bin dann auch irgendwie immer wieder in so Kreisen gelandet, wo es halt viel um so Selbstreflexion, innere Entwicklung ging. Das hat mich immer interessiert. Und ich glaube, fast alle Menschen, wenn sie sich lange genug hinsetzen und mal dem Gedanken folgen, warum mache ich das hier eigentlich und worum geht es wirklich, kommen schon zu dem Schluss, dass es nicht am Ende um Geld und um den Exit oder so geht. Aber ich glaube, die meisten Leute kriegen es halt ganz gut hin, diese Gedanken nie zuzulassen und sich immer irgendwie so abzulenken und zu betäuben auf die unterschiedlichen Weisen, dass diese Gedanken nie so richtig mal zu Ende gedacht werden. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns. Ich habe sofort, ja, also
1: Sarah, mein Lebensgefährte und ich, wir haben auch ein Startup gegründet, mehrere Jahre her zusammen mit Team Europe. Mhm. Uh, Lukas ihr Ilkoja Hebenstreit. Und ich habe aus dieser Szene, die uns damals sehr lange begleitet hat, viele Gesichter vor Augen, wo ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, wenn die anfangen würden, das zu reflektieren, dass sie wirklich zu dem gleichen Ergebnis kommen wie du. Wie könnte man ihnen denn auf die Sprünge helfen? Weil also einen Riesenhebel haben die alle.
0: Klar. Na gut, ich meine, es gibt natürlich auch Leute, ne? Man hat halt, jeder hat unterschiedliche Motive. Manche Leute haben einen sehr starken Antrieb, irgendwie erfolgreich zu sein, besser als auch andere zu sein in irgendwas. Ich kann mir vorstellen, bei den Leuten, über die du jetzt sprichst, denen müsste man wahrscheinlich einfach so eine andere Erfolgsmetrik geben. Also halt sagen, hey, wir feiern nicht mehr die Gründer, die irgendwie den größten Exit machen, sondern... Der Christian von Ecosia sagt es immer, lass uns doch mal die nicht die Dollar-Milliardäre feiern, sondern die, die eine Milliarde Tonnen CO2 aus der Atmosphäre entfernen. Vielleicht wäre das ja ein Weg, um die, diese Art von Leuten zum Umdenken zu bringen.
1: Das ist witzig, weil äh, ich habe mit jemandem gesprochen, den ich sehr cool finde. Der Podcast wird nach dir veröffentlicht. Das ist äh, Heiko Hosumi-Spitzeck. Mhm. Heiko ist ein kommt aus Bayern und ist inzwischen de, äh, Dozent in Brasilien an einer Universität für Entrepreneurship, Entrepreneurship. Solo. Und ähm, der hat gesagt: Stell dir vor, Julius, es wäre so, du wärst auf dem Cover des Forbes Magazin und gleichzeitig bekommst du den Friedensnobelpreis. Ich habe so, wow, oh, okay, ja, ich <lacht> verstehe, was du willst. Und trotzdem, so. Ich habe auch mit Christian gesprochen, mit Christian Kroll. Mhm. Dem habe ich die gleiche Frage gestellt, weil ich mhm. den auch gefragt habe. meine, so, ey, komm, kauf dir doch halt eine Yacht. So, nimm einfach dein ganzes Geld und kauf dir eine Yacht. Und der hatte eine Begründung, warum das so ist. Ich probiere gerade aus seiner Begründung und deiner. Also, er meint, das ist seine Sozialisation. Mhm. Meinst du, dass das bei dir auch eine Rolle spielt?
0: Das ist eine gute Frage. Müsste ich nochmal drüber nachdenken. Also, ich bin nicht, ich bin in Bayern aufgewachsen, also in, in Westdeutschland im kapitalistischen Westen ähm, und komme jetzt nicht aus einer Familie wo es wo man also wo es ging schon irgendwie auch um Leistung also es, als Kind so Geld für gute Noten zu bekommen und sowas kenne ich schon mm. Ja, also ich muss da echt nochmal drüber nachdenken. Wie, wie komme ich zurück. mit der Sozialisation zu tun? Da <lacht> <lacht> komme ich drauf zurück, ich frage dich am Ende nochmal. <lacht> Oder vielleicht ein paar Tagen. <lacht>
1: ähm, jetzt hast du eine ganze Menge von deinem Vermögen gespendet. Das ist äh, super transparent, du schreibst relativ viele Artikel darüber. Du gibst auch, ich habe einen in der Zeit gelesen, der ist ungefähr vier Wochen alt. Den mhm. packe ich unten mit in die Show Notes Du schreibst auf LinkedIn eben Beiträge darüber. Was hat dich dazu gebracht, zu der Erkenntnis 90 Prozent,
0: also warum 90%? Und wie bist du da hingekommen? Ja. Also nur als, äh, um das äh, zu korrigieren, weil ich immer ein bisschen aufpassen will, dass das jetzt nicht, dass das sich nicht falsch verbreitet. Ich habe nicht jetzt diese 90 direkt gespendet. Das klingt ja immer so, als hätte ich die schon irgendwie an Greenpeace überwiesen oder so, sondern was ich gemacht habe, ist zu sagen, dass ich eigentlich mein ganzes Vermögen, meine ganzen Firmenbeteiligungen, alles was so an Geld aus diesen Exits kam, in eine gemeinnützige Struktur gepackt habe. Kurze Nachfrage, Exits, sind das mehrere? Ich habe nur einen auf dem Schirm, deswegen ist, also nee, es gab jetzt den Blinkist-Exit dieses Jahr. Blinkist wurde verkauft. Ich hatte vorher schon ein paar meiner Anteile mal verkauft auf dem Weg dahin. Genau und, und habe hab jetzt sonst noch keine anderen Firmenbeteiligungen für viel Geld verkauft, aber so ja, ein paar Mal dann kleinere Investments wieder ähm, zurückbekommen. Und genau, ich habe das alles in so eine gemeinnützige Struktur gepackt und gesagt, 10% von diesem Wert kann ich mir da irgendwann mal rausnehmen, also von dem aktuellen Wert kann ich mir irgendwann mal rausnehmen, wenn ich merke, ich brauche das als Altersvorsorge oder um mir zum Beispiel eine Immobilie zu kaufen. Ach, krass, äh, nochmal nachgefragt. Das heißt, eigentlich
1: hast du 100% reingegeben, hast dir aber eine Option offen gehalten, an 10% wieder ranzukommen. Genau. Ah. Okay.
0: Genau. Warum? Na, also ich dachte mir, also ich habe das Gefühl, wir haben ja echt viele Probleme gerade in unserer Gesellschaft und in der Welt, die wir und wo ich, also ein Bekannter von mir sagt das immer so schön, er sagt, er will nicht irgendwann seinen Kindern sagen, oh ja, die Welt ist im Arsch, aber hier habe ich ein schönes Aktiendepot, was ich euch hinterlassen kann. Na, also ich habe das Gefühl, ich brauche jetzt gerade, also ich will ich will dieses Geld gar nicht auf dem Konto liegen haben, weil ich auch mich gar nicht damit ablenken will. Ich möchte darauf zugreifen können, wenn ich doch irgendwann mal sage, ich würde mir gerne ein Haus kaufen oder eine Wohnung, habe ich momentan nicht. Aber falls es mal so ist, will ich die Möglichkeit haben. Und mehr will ich mich damit eigentlich auch nicht beschäftigen. Sondern einfach meine Frage eher, wie kann ich dieses Kapital jetzt nutzen, um damit halt einen Beitrag zu einer Veränderung zu leisten. Und das ich, es hat auch, glaube ich, ein bisschen was mit, mit Risikobereitschaft zu tun, die ist bei mir relativ hoch. Ich kenne Leute, die haben viel höheres Sicherheitsbedürfnis, die brauchen das dann, dass sie sagen, ich muss jetzt aber irgendwie diese Kohle irgendwo hinpacken, wo sie dann ganz sicher ist und dann habe ich da ein Haus und dann kann mir das keiner mehr wegnehmen. Ähm, das ist bei mir nicht so ausgeprägt. Ist Fluch und Segen zugleich, aber ich, genau. Du, du fragst dich wahrscheinlich gerade, wo deine Schmerzgrenze wäre.
1: Ja, ich, ich höre einfach ganz gespannt zu. Ich äh, habe ganz viele Fragen im Kopf, aber jetzt, wo du schon formuliert hast, also, wo ist die Schmerzgrenze?
0: Für dich? Na, naja, ich habe mich, also, ich habe da schon eine Weile ja drüber nachgedacht und habe halt das Gefühl, okay, ich will ich will wirklich nicht mehr an den Punkt kommen. Ich kenne das aus meiner Biografie, dass Geld immer so im Mangel ist und man hat, weiß immer nicht, wie zahlt man die nächste Miete und wie zahlt ich diese Schulden zurück. Da will ich nicht gern nochmal hin, weil ich das wirklich, da war mein Leben nicht so gut, wie es sein könnte. Und ich finde, man trifft auch keine guten Entscheidungen, wenn man finanziell finanzielle Sorgen hat. Also da will ich nicht nochmal hin. Ich habe gleichzeitig das Gefühl, ich kann mit meiner Arbeit so viel Geld verdienen, wie ich brauche und auch mehr. Ne? Wenn, also wenn ich sage, ich boah jetzt verdammt, ich muss doch irgendwie mal wieder ordentlich Geld verdienen, dann könnte ich das machen. Deswegen versuche ich mir diese irrationalen Gedanken immer auszureden, dass ich irgendwie finanzielle Sorgen hätte. Ich glaube, die meisten Leute... Es gibt ja auch Leute, die wirklich sehr reich sind und trotzdem noch denken, sie sind so kurz vor der Verarmung. <lacht> und also ich kann das nachvollziehen. Mehr als genug wahrscheinlich. Ich, ich kann diese Nachgedanken echt nachvollziehen. weil ich glaube, es steckt in allen von uns ein bisschen drin. Und unser System ist ja auch ein bisschen so gebaut, dass man sich immer irgendwie unsicher fühlt. Ähm, genau. Und weil du fragst nach Schmerzgrenze, also ich will, ich weiß, ich will nicht mehr dahin, dass ich irgendwie mir Sorgen machen muss wegen Geld. Ich habe während meines Studiums musste ich mich mal tagelang
1: nur von Äpfeln annähern. <lacht> Da kann ich mich sehr lebendig dran erinnern. Das ist meine Schmerzgrenze. Da ist meine, exakt. Ja. Ja. Ich musste mir nie Sorgen um meine Wohnung machen. Das war immer irgendwie gesichert. Aber ähm, tagelang Äpfel essen war richtig daneben. Ja. Ähm, wie entscheidest du, mit wem du
0: zusammenarbeitest? Also das ist auch so eine Evolution, die du und viele wahrscheinlich auch kennen. Man fängt irgendwo an. Ich habe zum Beispiel im Studium, dachte ich immer, man arbeitet mit den Leuten, mit denen man auch befreundet ist. Ich habe so meine ersten... Projekte, die ich damals gestartet habe, dann immer mit den Leuten, mit denen ich auch gerne Bier trinken gegangen bin. Ist das eine gute Idee? Deswegen sage ich Evolution, also ich, das hat seine Grenzen, also man kann dann auch, also es kann funktionieren, aber es kann auch nicht funktionieren. Ich habe dann irgendwann gemerkt, so, hm, also Wirksamkeit ist mir wichtig, ich will mit den Projekten ja auch was schaffen, deswegen sollte ich auch ein bisschen gucken, dass Leute auch wirklich umsetzungsstark sind und, und, und was schaffen. Ähm, dann bin ich, ich bin ja nach dem Studium dann kurz bei Boston Consulting gelandet, wo man halt dann mit Leuten ist, die alle sehr umsetzungsstark sind und sehr schlau und habe dann auch, also Blink ist dann auch so in dem ähnlichen Spirit, würde ich sagen, noch entstanden. So dieses, oh, mir ist es wichtig, jetzt als junger Typ irgendwie endlich mal was auf die Beine zu stellen. Und ich habe dann mit der Zeit gemerkt, okay, eigentlich will ich dieses, also dieses zusammen Bier trinken ist mir inzwischen eigentlich nicht mehr so wichtig. Dieses Umsetzungsstark sein ist mir schon wichtig, aber plus wir teilen gemeinsame Werte. Und das war mir dann irgendwann klar, ich kann jetzt nicht mehr mit Leuten arbeiten, die nicht meine Werte teilen. Kannst du die grob umschreiben, deine Werte?
1: Dann können sich Leute jetzt überlegen, ob sie mit dir zusammenarbeiten wollen.
2: Das wäre quasi
1: Deine Aufforderung, so schickt
0: mir ein paar Bewerbungen, wenn ihr euch mit meinen Werten identifiziert. Ja, ich werde jetzt nicht alle aufzählen, aber ich habe das irgendwann gemerkt, dass mir tatsächlich Gleichheit sehr wichtig ist. Also so dieses Auf Augenhöhe, dass irgendwie alle erstmal gleich sind. Und klar heißt es das nicht, dass in der Organisation alle die gleichen Möglichkeiten und die gleiche Verantwortung haben, aber dass man erstmal eben nicht denkt, oh, das ist der Gründer, das ist der Mitarbeiter. Es gibt immer diese Hierarchie zwischen den beiden. Oder auch, ich habe das in meinem Beraterjob schrecklich gefunden, dann du steigst du da ein und hast halt dann irgendwie tausend Leute, die alle über dir stehen und dir das auch ständig zeigen, dass sie jetzt irgendwie wichtiger sind. Ähm, damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Autonomie ist mir wichtig, also dieses wirklich unabhängig entscheiden zu können. Wir haben das auch bei, ähm, bei Neue Narrative so umgesetzt. Dieses, manche Leute mögen das auch nicht, dass dann zum Beispiel gar nicht so richtig klar ist, wer fängt eigentlich wann an zu arbeiten, wer macht wann was. So, bei Mir das mir ist das einfach wichtig und den anderen bei NN auch. Und wo es dann interessant wird, mir ist auch Verbindlichkeit wichtig. Das klingt jetzt nach einem Widerspruch, Autonomie und Verbindlichkeit. Und das zusammen hinzubekommen, ist auch tatsächlich eine, eine Herausforderung. Ähm, genau, und dann ist natürlich Teil meiner Werte, dass ich es wichtig finde, dass wir uns so wichtigen Problemen wie der Klimakrise widmen und dass wir auch versuchen, die gesellschaftlichen Probleme zu, zu lösen. Und was mir nicht so wichtig ist, sind eben so Sachen wie viel Geld zu haben, materieller Besitz oder so. Das ist für mich eher Ballast. Das ist einfach nicht Teil meiner Werte. Ich würde gerne noch kurz mit dir gemeinsam darüber nachdenken, wie wir es schaffen, mehr Superreiche
1: dazu zu bringen, in die Gesellschaft zu investieren. Hast du eine Idee? Also ich meine, du kennst doch bestimmt ein paar Leute, die ein bisschen mehr... Geld haben als ich zum Beispiel. Also, also ich meine, ich kenne auch ein paar Leute, die haben einfach unverschämt viel Geld. Mhm. Also, also wenn mir ein Gründer von einem großen Mobilitätsunternehmen erzählt, ey, ich hätte gern, dass meine beiden Kinder jeweils eine Million auf dem Konto haben, wenn die 18 werden, denke ich mir so, okay, mhm. Alter, kann man
0: machen,
2: mhm.
0: könnte man aber auch anders gestalten. Wie ja. kriege ich es denen dazu? Also ich glaube, es sind ja echt unterschiedliche Gruppen. Ich habe den Eindruck jetzt bei den, bei den Gründern und Gründerinnen, wo man da immer sagt, die haben sich das selber aufgebaut. Ne, wo man jetzt auch nochmal fragen kann, waren viele von denen nicht vorher auch schon sehr privilegiert. aber das
1: Die Theorie, würde ich sofort stützen, trifft auf mindestens 60 bis 70 Prozent ja. zu, dass sie auf so einem Umfeld kommen, wo die sich selber gerne Sorgen machen müssen.
0: Klar, aber es ist natürlich, die Geschichte erzählt man nicht so gern, weil es klingt natürlich cooler, dass man in der Garage irgendwie sein start gebaut hat. Das erinnert mich an die, an die es gibt diesen geilen Ausschnitt, der gerade kursiert mit David Beckham und
1: Victoria Beckham. Heißt sie Victoria, deine Frau? Wo sie auf der Couch sitzt und erzählt, wie sie aufgewachsen ist und ganz mittelständig in der von hinten mal reinbrüllt. Ja, erzähl, was ihr für ein Auto hattet. Hast du es
0: gesehen? Nee. Ja, guck sie an. Das ist okay. grandios. Also
1: passt genau oben drauf. Okay, sorry. Das,
0: das klingt gut. Ja, ich habe, also ich glaube diese, also ich würde sagen jetzt, wenn du wenn du diese Leute dazu bringen willst, vielleicht noch ein bisschen mehr beizutragen, ähm, würde ich sagen wahrscheinlich, indem man sie beim Ehrgeiz packt, also indem man einfach zeigt, hier, das ist eine gemeinsame Challenge, ihr könnt da irgendwie coole Typen sein, wenn ihr helft, da was dran zu ändern, weil ich glaube, ne, wenn man es sind halt oftmals Leute, die dann wirklich leistungs- und wettbewerbsorientiert sind, es ist halt erstmal so, das ist ja auch nicht unbedingt was Schlechtes, aber ich glaube, diesen Leuten neue Ziele zu geben und zu sagen, hey, das Problem ist jetzt nicht mehr, wer hat die meiste Kohle auf dem Konto oder das dickste Auto, kann ich mir vorstellen. Und dann ist es aber ja so, dass in Deutschland das, das der allergrößte Teil des Vermögens ist ja nicht bei irgendwelchen Gründern. Ne, dieser dieser Typ, der dann seinen Kindern eine Million überweisen will, ist ja wahrscheinlich ein, ein total kleines Licht gegenüber die durchschnittliche Erbenfamilie, die halt ein Familienunternehmen hat. Ne, da kriegen die Kinder dann wahrscheinlich eher 20 Millionen Euro zum 18. Geburtstag jeder überwiesen. Und dann alle paar Jahre wieder, um die Abschaffung oder um die Schenkungssteuer ähm, zu sparen. Und also ich glaube, die, also dieses Vermögen zu bewegen, also da liegt auf jeden Fall mehr Vermögen, das vererbt wird in Deutschland. Und da ist mein Eindruck, ganz ehrlich, wenn ich mit Leuten spreche, dass viele von denen auch eigentlich bereit sind, mehr beizutragen. Und an denen hängen aber so Herrscharen von Berufsgruppen dran, wie Steuerberater und Steuerrechtsanwälte und Schieß-mich-tot, Vermögensverwalter, die alle überhaupt keinen also die so ein bisschen die Intermediäre auch sind zwischen diesen großen Vermögen und dem Rest der Welt und die natürlich alle auch gar kein Interesse daran haben, dass dieses, dass sich irgendwas ändert, weil die natürlich wahnsinnig gut daran verdienen, dass, dass die Welt so ist, wie sie ist. Also ich frage mich zusehends, ob man nicht eigentlich diese Intermediäre so ein bisschen eigentlich aus, aus, der, aus dem Weg räumen müsste, um direkter diesen Vermögenden auch sagen zu können: hier, guck mal, dein Beitrag an der Gesellschaft könnte noch ein bisschen positiver sein. Gute Frage,
1: das ist, du hast heute einen Post veröffentlicht zu dem Thema, da ging es explizit um die Beratungsunternehmen. Du sagst, eigentlich funktioniert es nicht. Du kannst dich ein Gesundheitsministerium beraten und gleichzeitig die Pharmaindustrie. Genau. Da haben sie so darüber
0: nachgedacht und dachte so, ja, stimmt, ist das eine Erkenntnis aus deiner BCG-Zeit? Das ist eine Erkenntnis aus meiner BCG-Zeit und ich habe auch mich natürlich weiter danach mit der Branche beschäftigt und das ich finde es einfach absurd. Also dass McKinsey, ne, dass McKinsey eine Milliardärsfamilie darin berät, wie sie mit einem Schmerzmittel, das inzwischen hunderttausende Leute in die Abhängigkeit und in den Tod geführt hat, irgendwie Geld verdienen können, obwohl alle schon wussten, dass es, dass es die Leute umbringt. Also dass sowas dann geht und dass die gleiche Firma dann irgendwelche Regierungs- oder irgendwelche Ministerien berät und vielleicht sogar das Gesundheitsministerium, ist absurd. Und das macht mich echt fassungslos, dass es sowas gibt.
1: Aber es ist auch irgendwie ein Kampf gegen
0: Windmühlen, oder?
1: Für uns. Ich will es nicht negativ frame, aber es ist so, manchmal kommt es mir so vor, wir arbeiten halt, also zum einen, da habe ich auch mit Christian drüber gesprochen, Christian Kroll, zum einen arbeiten wir irgendwie zum Großteil an Problemen, die eigentlich nicht unsere Aufgabe sind, die zu lösen. Gerade als Social Unternehmer sind da mhm. viele Probleme mit dabei, wo ich mir sage, echt muss eigentlich, müssen das staatliche Institutionen lösen. Und auf der anderen Seite sind die Gegner, mit denen wir es zu tun haben, zum Teil übermächtig. Ja. So Also was schmeißen wir beide jetzt den ganzen Menschen zu, die sich das hier anhören und gerade eben voll frustriert geworden sind, weil sie feststellen, ja Social Entrepreneurs ist vielleicht doch nicht so geil.
0: Mhm. Na, ich glaube, also ich würde sagen, erstens bleibt uns ja nichts anderes übrig, als optimistisch zu sein und als es einfach zu versuchen. Weil ich meine, wie gesagt, das Blödeste fände ich dann irgendwann zu sagen, ach ja, jetzt ist unsere Welt im Arsch, aber hier ist mein Aktienportfolio und ich habe es gar nicht erst versucht, weil ich dachte mir schon, dass es das nicht funktionieren kann. Und ich glaube auch, also erstens glaube ich, wir sind ja in der Demokratie und es gibt für die ganzen Themen, für die du und ich wahrscheinlich stehen, eigentlich große Mehrheiten in der Gesellschaft. Also ne, es ist, man denkt dann oft, oh, es ist irgendwie so ausgeglichen oder die einen sind dafür, die anderen dagegen. Aber für viele der großen Themen, die anstehen, gibt es eigentlich längst ähm, Mehrheiten. Und es gibt nur, wie du sagst, halt sehr mächtige Akteure, die versuchen, dagegen zu, dagegen zu arbeiten und auch Geld in die Hand für nehmen. Und ne, es ist dann halt so ein David gegen Goliath, aber ich glaube auch, dass das funktionieren kann. Ich sehe jetzt am Beispiel, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Stiftung Verantwortungseigentum, die einen Vorschlag für eine neue, Gesetz, für eine neue Rechtsform für Unternehmen, also Unternehmen mit gebundenem Vermögen, auf den Weg gebracht hat. Und das ist eine kleine Organisation, die es irgendwie geschafft hat, sich da echt mit den ganz Großen anzulegen und, wir, und die jetzt auch kurz davor ist, dass diese neue Rechtsform tatsächlich in Deutschland, ich will mich jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen, Es könnte schon noch ein paar Jahre dauern, aber also da hat wirklich eine kleine Organisation sich mit den ganz Großen im Grunde angelegt, die auch immer noch alle da sehr stark dagegen treten und lauter Studien und irgendwie Professoren losschicken, die dann auf, äh, rausfinden wollen, was da alles falsch dran sein könnte. Ähm, und ich glaube, es kann trotzdem funktionieren. Was macht ihr mit The Dive anders? Das war jetzt ein harter Cut.
2: <lacht> also, so, also ich meine,
0: im Grunde, wenn ich es ganz weit abstrahiere, ist es ja immer noch Beratung, oder? The Dive, genau. Also man muss ja auch. Also ich bin da, bei The Dive noch als Gesellschafter dabei. Wir wandeln das gerade in Verantwortungseigentum. Ich bin da operativ 2019 ausgestiegen. Ja, ich habe dann in, in dem Buch The Loop Approach quasi einmal alles noch mit dokumentiert, was ich da so mit aufgebaut und mit anderen zusammen gemacht hatte. Und was The Dive aber macht, ist, Organisationsentwicklung, würde ich sagen, oder generell auch eine systemische Beratung und keine, also McKinsey und BCG ist ja der Ansatz, der Berater kommt da rein, weiß alles besser, arbeitet nur mit dem CEO, macht ihm ein paar schöne Folien und sagt ihm, welche Leute er rausschmeißen soll. Ja, das ist so die Art von Beratung. Ich bisschen zusammengefasst, ein ja, bisschen vereinfacht ausgedrückt, aber so <lacht> habe ich es damals kennengelernt. Und was so systemische Organisationsberatungen wie The Dive machen, ist eher zu sagen, wir helfen euch, einen Prozess zu gestalten, an dem am Ende die Organisation mehr kann als vorher. Also es geht darum zum Beispiel zu sagen, hey, ihr wollt lernen, wie man eine agile Organisation baut, wir gehen damit rein, helfen euch diese Skills aufzubauen und nach einem gewissen Zeitraum braucht ihr uns nicht mehr und habt selber die Fähigkeiten, ne, die ja. also habt quasi unser Wissen aufgenommen. Die also tun's. Capacity Building. Genau. Und McKinsey macht ja das Gegenteil, da geht es ja darum, die Organisation immer handlungsunfähiger zu machen, dass sie halt nächstes Jahr wieder Berater brauchen. Hm. Uh. <lacht> Ich gerade überlegt, ob ich das
1: mal teste. <lacht> mal so einen Berater reinholen mal gucken, wie das so läuft für den Podcast. Was würde der mir wohl empfehlen?
0: Also ist jetzt die Frage, was du, also so ein McKinsey-Berater meinst ja. du, was der dir
1: empfehlen würde? Ich kann ja niemanden feuern, gibt ja nur mich. Und, sorry, und Jenna, die die Interviews schneidet und vorbereitet und Jamie, der Social Media macht, Stimmt nicht. Wäre jetzt gemein gewesen. Und die machen beide einen richtig guten Job.
0: Also ich glaube, der McGinsey-Berater würde dir 500.000 Euro dafür abnehmen, dass er einmal sich sein, deinen Markt anschaut und dir dann halt ein paar Segmente präsentiert und dir irgendwie erzählt, wo das meiste Umsatzpotenzial ist und dir dann irgendwie so einen schlaues, schlauen Pfad aufmalt, wie du von deiner heutigen Position in dieses attraktive Element reinkommen kannst. Und wie genau das dann geht, ist dann das Follow-up-Projekt. Da kannst du dann auswählen, ob du irgendwie 800.000 Euro für die Lite-Version oder 2 Millionen für die... Große Version. Naja, das ist ja auch diese Ich könnte Beratung. mir wahrscheinlich nicht mal das Angebot leisten. <lacht> ja, das, ist, das Angebot ist ja umsonst. Das sollte man auch immer mitnehmen, wenn man es bekommen kann. Weil da steckt meistens, aber so wie ich das kennengelernt habe, bei den Beratungen, jetzt bei also den klassischen Strategieberatungen, wenn du ein Angebot bekommen kannst, dann sitzt der Partner mit dran, der ja die ganzen Firmen in deinem Umfeld kennt und macht sich mal ein paar Stunden Gedanken, was sinnvoll sein könnte. Also da steckt eigentlich so die meiste, der meiste Wert drin. Und wenn du dann die 800.000 Euro ausgibst für das Projekt, kommen die ganzen Dullis, die gerade aus der Uni rausgepurzelt sind und müssen für dich irgendwie nachts vor den schrubben. Also Angebot immer mitnehmen, gerade wenn es umsonst ist, den Rest dann eher sein lassen.
1: Was macht dir Hoffnung?
0: Also ich habe, das klingt, ich muss es immer erklären, dass es nicht so, 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 so komisch klingt. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich mit Themen beschäftige, dann ist es ein paar Jahre später Mainstream. Ja, also damit will ich nicht sagen, dass dann wegen mir irgendwas Mainstream wird, sondern mein, also mein, ich bin nicht der totale Pionier. Es gibt immer Leute, ja, die sich mit Sachen schon beschäftigen und dann gibt es 30 Jahre überhaupt keinen Fortschritt. Und mein Eindruck ist eher, wenn ich dann da reingehe, dann ist es schon so weit, dass danach dann auch ein paar Jahre später wirklich so die breite Bevölkerung bereit ist, das, das zu akzeptieren. Ist jetzt zum Beispiel mit New Work so, als ich da irgendwie 2000 14 2015 angefangen habe mich zu beschäftigen, war das so, jetzt hier in Berlin würde ich sagen, eine wirklich sehr überschaubare Szene, da gab es dann irgendwie eine Handvoll Protagonisten und inzwischen ist dieser Begriff ja so im Mainstream angekommen, dass man schon wieder aufpassen muss, dass es nicht überall falsch verwendet wird und so geht es mir jetzt zum Beispiel, ich beschäftige mich jetzt viel mit diesem Thema regeneratives Wirtschaften, also wie können wir die Wirtschaft so umbauen, dass sie Systeme wieder aufbaut und nicht zerstört, und das kommt mir jetzt gerade noch vor wie so ein Thema, das total weit draußen ist, wo sich wahrscheinlich nicht so schnell irgendwelche Mainstream-Menschen mit beschäftigen werden. Aber meine Erfahrung zeigt mir, dass das in fünf Jahren auch schon wieder ganz anders sein kann, dass dann auf einmal alle darüber reden und, und das so machen wollen.
1: Es ist spannend, weil du das eben gerade angeschnitten hast. Was ist denn deine Definition von New Work? Das können wir gleich einmal mit abhandeln, weil ich glaube, da gibt es so viel Bullshit, der da unterwegs ist und so völlig unterschiedlich und zum Teil obskure Vorstellungen davon, was es ist. ja. Ja, klar. Bisschen. Und man muss das auch, sorry, dass ich unterbreche, mit neuer Narrative
0: bist du ja quasi ausgewiesener Experte für das Thema. Genau, je nachdem, welcher Schule du angehörst. <lacht> es gibt ja schon auch diese Schule für die New Work, sodass das äh, höher, schneller, weiter mit Kickertisch im, im Flur ist. Ähm, ich finde es eigentlich immer ganz gut, sich mal anzugucken, wo der Begriff eigentlich herkommt. Der hat ja Friedhof Bergmann, hat den ja irgendwann in den, ich glaube, in den 80ern mal eingeführt. Und er war ja in so einer Region unterwegs, wo damals die, ähm, eine, eine produzierende Industrie ziemlich abgebaut wurde und dann halt Leute von Arbeitslosigkeit betroffen waren. Und er hatte ja dann so eine Vorstellung, dass wir in unserer damals schon Überflussgesellschaft eigentlich ja so eine, so eine Erwerbsarbeit, also die, die, die Wirtschaft so bauen könnten, dass die Leute nur einen Teil ihrer Zeit für Erwerbsarbeit verwenden und einen Teil aber auch, also zum Beispiel ein Viertel für Erwerbsarbeit, ein Viertel für irgendwie Familie und Freunde, ein Viertel für Kunst und Kultur und vielleicht noch ein Viertel für Community und Lokalpolitik. Das war ja erstmal so der, der Grundgedanke, und es ist lustig, was daraus dann mit der Zeit geworden ist, eben diese ganzen unterschiedlichen Schulen. Und für mich war immer so, was Frederick Lalou geschrieben hat, eigentlich auch eine ganz gute, ganz gute, also so ein guter Anker zu sagen: Es geht immer um Selbstorganisation, also Menschen, die sich nicht mehr so hierarchisch organisieren, sondern eher auf die Eigenverantwortung setzen. Es geht immer um Sinnorientierung, also Organisationen haben dann haben einen, einen evolutionären Sinn, dem sie folgen. Und? Genau, sich ganz zeigen. Ja. Sich was? Dass Menschen sich diese Hohlness, dass Menschen sich ganz als Menschen in der Arbeit zeigen können. Genau, das ist ja aber genau dieser Punkt mit der Hohlenes. In, in, in meiner Rolle bei BCG als Berater ging es immer darum, so zu tun, als wüsste man alles, als, als wäre man immer perfekt. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Genau, genau. mir wurde da auch mal als Feedback gegeben, als Berater musst du immer am meisten reden, auch wenn du am wenigsten Ahnung hast. <lacht> Das ist ein bisschen wie in Ministerien. Da kenne ich es ja. auch. Ja, und ich erlebe es das halt, dass dieses, dieses einfach auch mal zu sagen, so, es fällt mir gerade nicht ein. Und das, das ist ja sowas Menschliches, alle kennen das. Und man, eigentlich, man schießt sich da auch bei niemandem raus und alle freuen sich eigentlich auch, wenn sie endlich mal sich ein bisschen entspannen können, weil es okay ist, auch mal zuzugeben, dass man irgendwas nicht weiß oder einen Fehler gemacht hat. Ja, voll. Da fehlt vielleicht ein bisschen
1: Realness, ja, dass die Leute nicht alle äh, immer ihr eigenes Ego so fett vor sich hertragen. guter Punkt. Ähm, wir neigen uns ganz langsam an die Ende. Ich habe noch zwei Fragen ähm, und aus der einen wird wahrscheinlich noch mal ein kurzes Intermezzo ähm, Der Loop Approach. Mhm. Äh, kannst du ganz kurz, bevor ich meine Frage formuliere, kannst du ganz kurz sagen, was der Loop Approach ist?
0: Wie kurz? Das heißt, obliegt dir. <lacht> Wie du gerne magst. Nee, weil ich würde es gerne herleiten. Ich habe halt, also als ich noch bei Blinkist war, hatte ich diesen Frustrationsmoment, dass wir selber bei Blinkist doch auch eine relativ hierarchische, siloartige Organisation gebaut haben. Ich bin dann habe mich deswegen dann mit New Work beschäftigt, bin dann unter anderem bei Holacracy gelandet und, und Rollenorganisationen, was wir dann bei Blinkist in so einer einfachen Form auch umgesetzt haben. Und ich habe danach dann gedacht, okay, so typische Startup-Hybris, ich habe es jetzt verstanden und kann irgendwelchen anderen Organisationen erklären, wie man Selbstorganisationen macht, habe dann gemerkt, dass es nicht so einfach ist, dass es schon immer eine Organisation gibt, die man sich erstmal angucken muss und die andere Sachen braucht vielleicht als die, als die vorherige und ich habe dann zwei Jahre lang eben überwiegend im Kontext von The Dive wirklich einfach Beratungsprojekte gemacht, habe gesagt, ich gehe in so Transformationen rein, schaue mir mal an, was die, was die Firmen brauchen, um eben ohne den neunmal klugen Berater, der ihnen alles erklärt, diese Capacity selbst aufzubauen, um sich zu verändern. Genau und da ist der Loop Approach, Loop Approach draus entstanden und ähm, das ist im Grunde so ein Begleitungsansatz, da geht es darum, halt auch so einzelne Modulen zusammenzubasteln, wie können wir eigentlich Teams so transformieren, dass sie von einer hierarchischen Organisationen dann zu einer selbstorganisierten kommen. Da stecken immer so Elemente drin wie gewaltfreie Kommunikation, weil das für mich ein Schlüssel ist, mehr dahin zu kommen, dass man irgendwie anders miteinander kommuniziert. Genau, und da gibt es inzwischen eine ganze Trainingsakademie zu. Ich habe das dann 2019 mit ein paar Leuten zusammen als Buch einmal aufgeschrieben, das wurde jetzt dieses Jahr auch in der, in der zweiten erweiterten Auflage nochmal rausgebracht, was mich auch sehr gefreut hat. Genau, und inzwischen, ich, also ich freue mich total, weil ich inzwischen auch voll viel dann Nachrichten bekomme. Wir haben das jetzt in der Schule verwendet, um uns umzubauen. Es hat mir gerade eine Uni geschrieben, dass sie das nutzen, um, um die Uni umzubauen und so. Also das ist echt inzwischen schön zu sehen. Und es ist ja auch, also es war auch so gedacht, dass es eben nicht so ein typisches Beraterbuch ist, wir schreiben da irgendwelche Sachen rein, die keiner versteht und dann müssen sie uns bezahlen, dass wir es ihnen erklären, sondern das, der Ansatz ist halt so gedacht, dass möglichst viele Leute einfach damit arbeiten können. Aber um in der Wahrheit Genüge zu tun, ich habe das Buch zu Hause, ich habe es
1: Teil gelesen, ich habe irgendwann aufgehört, mhm. nämlich weil ein sehr guter Freund von uns, der für eine Stiftung arbeitet, der ein absoluter Fanboy, ich bin, kennst du die Aurides? sagt dir das was? Aurides, die Stiftung, mittlerweile darf man sagen, ist die Stiftung von Aldi Süd, mhm. und die haben Teile ähm, ihrer Projektmanagerin haben die ausgebildet zu Coach-Trainern und die wiederum tragen das in die Organisation rein, was mhm. richtig geil ist. Und wir wurden lange von dieser Stiftung gefördert, leider inzwischen nicht mehr. Mhm. Was heißt, ich weiß von ihm aus erster Hand, dass es total großartig ist. Und er legt mir das immer wieder ans Herz und sagt, hey, so muss das mal, das ist so gut, ist so gut, ist so gut. Und erzählt es dann auch, wie das in den Organisationen, wie das wirkt. Deswegen weiß ich, dass es gut ist. Aber ich glaube, du brauchst halt jemanden, der dich da durchführt, der dich mitnimmt. Du brauchst eine Person, die dich mitnimmt. Das kann das Buch nicht. Mhm. Ich habe also nur die Befürchtung, ich lese dieses Buch und dann habe ich über Erwartungshaltung und dann komme ich als Geschäftsführer wieder um die Ecke und sage so, oh, hey, ich habe jetzt hier ein mhm. Buch gemacht, hey, machen wir jetzt mal alle. Und auf der anderen Seite, und das ist irgendwie so der, der Kontrapul dazu, es ist gar nicht so billig. So, also jetzt meine Frage. Ich stecke in diesem Dilemma. Ich weiß, dass es das gut ist das Buch wird es an sich nicht bringen, also das Buch ist toll, ja, das hm. verstehe ich mich nicht falsch, aber es ist halt schwierig, das dann zu transformieren in die in die Organisation, zu transferieren in die Organisation ein. und es ist nicht so billig. Wenn ich es doch machen würde für meine Organisation, was habe ich am Ende? Und du meinst, aber du meinst es nicht, das Buch ist nicht so billig, sondern sich dann begleiten zu lassen. Ja, ja, genau. Ja. Sorry, das Buch ist halt ein normaler Preis für ein Buch, ein Buch kostet ja, ja. halt Geld. <lacht> genau, nee, das hatte ich gerade falsch verstanden und also, und das Buch ist im Übrigen, das muss ich sagen, ist toll aufgemacht. Also es liegt nicht daran, wie das Buch gemacht ist, es ist eingängig, nur ich sehe da eine Lücke.
0: Total. Also und es ist auch so, also in meinem Kopf zumindest, war es immer so, dass wir gesagt haben, es gibt halt zum Beispiel Konzerne, die das niemals umsetzen können, indem sie so ein Buch lesen. Die brauchen immer irgendeine Art von Begleitung ne, und haben dann auch die, das Budget, um sich ähm, beratert, also auch größere Budgets, um sich dann ordentliche Begleitung leisten zu können, als ich das damals gemacht habe, waren wir dann wirklich oft einfach zu zweit, also als zwei Berater slash Trainer und haben dann Teams von zehn Leuten irgendwie über längeren Zeitraum begleitet, mhm. was für ein Startup unmöglich wäre zu bezahlen, aber für die ist das halt erstens äh, leistbar und auch der realistische Ansatz, um denen wirklich helfen zu können. Und für mich hast du dann die ganze Bandbreite bis zu, es gibt durchaus auch eine Gründer, die halt sagen, hey, ich habe vielleicht selber so viel Organisations-Know-how oder auch Interesse daran einfach, ich hatte Psychologie studiert zum Beispiel, ne? Habe mir damals Holacracy angeguckt aus dem, was ich gefunden habe und dachte, okay, ich verstehe es so weit, dass ich damit jetzt einfach mal arbeiten kann. Und jetzt in deinem Fall zum Beispiel könntest du ja sagen, okay, ich bin weder dieser Case mit, den, mit dem riesen Budget und einer riesen Begleitung. Ich bin aber auch nicht der Typ, der das Buch liest und dann was umsetzen kann. Und dann brauchst du halt jemanden in deiner Organisation, der vielleicht, vielleicht eher so Personal, HR, Organisationssachen macht und da vielleicht auch eine höhere Affinität hat oder vielleicht auch eine Trainerausbildung oder sowas. So jemand könnte dann vielleicht das Buch lesen und das machen. Oder sonst gibt es ja auch Berater unterschiedlicher Budgetklassen. Aber
1: was habe ich? Jetzt habe ich das gemacht, den ganzen Prozess. Was ist mal hinterher mit meiner Organisation besser als vorher?
0: Naja, das müsstest du eigentlich am Anfang sagen. Was sind eigentlich deine Probleme und was willst du ändern? Verdammt, das war nicht die Antwort mit der. Weil, ich, das war nicht die Antwort, auf die ich gehofft habe. <lacht> Na, weil das ist aber tatsächlich auch ein Punkt, diese, also ich habe nie so eine Transformation angefangen wenn nicht wir vorher ein Commitment, also eine klare Aussage hatten, das sind eigentlich die Probleme, die wir lösen wollen. Und auch klar war, die Menschen in der Organisation teilen diese Sicht auch. Also dass nicht nur du als der Geschäftsführer sagst, wir müssen agiler werden und alle anderen haben aber eigentlich keinen Bock auf diese Veränderung, weil dann passiert eh nichts, sondern es muss schon klar sein, alle Sehen. Ich finde es total geil, wie du unbeeindruckt weiterredest, obwohl die Klinge draußen. Ist. Willst du kurz gucken gehen? Ich, ich dachte, man, man hört es vielleicht nicht und ich dachte, der Nachbar kann vielleicht noch...
1: Ich habe das einfach nur beobachtet, wie du einfach sturig weitergehst. <lacht>
0: so geil, der lässt sich überhaupt nicht beeindrucken. Naja, ich dachte mir, er kann vielleicht auch noch einen Tag länger auf sein Paket warten.
1: Also ich muss dir quasi sagen, was mein Problem mit meiner Organisation ist. Ja, aber die wir glauben doch nicht eh alle, dass die Organisationen toll sind.
0: Na ja, wenn also wenn alle denken, dass es kein Problem gibt und nichts zu verändern, dann macht es auch keinen Sinn, eine Veränderung zu machen, weil dann, dann du für, bei so Veränderungsprozessen stößt du immer irgendwann auf Probleme und Widerstände und dann brauchst du so, ein, so ein, also die Motivation, dass alle eben denken, nee, wir wollen aber was ändern und verstehen es auch warum. Und das ist tatsächlich auch oft genau das, was dann nicht funktioniert, dass halt der der Gründer, CEO, was auch immer sagt, ah, ich habe jetzt hier gelesen, wir müssen agiler werden, wir machen das jetzt mal.
1: Ja, ich finde das total spannend, weil ich mich frage, machst du da nicht das nächste Silo auf, weil du quasi ja nur die Menschen erreichst, die eh was bewegen wollen und die, die, die eigentlich etwas verändern müssten,
0: sich selber ausschließen? Ne, naja, also gut, vielleicht habe ich das ein bisschen zu einfach gesagt. Du wirst jetzt nicht alle in der Organisation von Anfang an dabei haben, dass sie sagen, stimmt, wir haben richtig Bock auf diesen Prozess, aber du brauchst schon einen großen Teil der Organisation, die erstmal sagen, sie verstehen das Problem, sehen auch, dass es eine Lösung braucht und sind vielleicht auch bereit, teilzunehmen an so einem Prozess. Wenn alle sagen, wir haben eigentlich keinen Bock, dann, dann funktioniert es eh nicht. Dann kann man es auch sein lassen. Ja, stimmt schon.
1: Ich habe äh, eine Frage, die habe ich eine Zeit lang regelmäßig gestellt und äh, habe es jetzt lange nicht gemacht, aber in deinem Fall hole ich sie jetzt wieder raus, weil sie echt einfach passt wie ja, die Forschungsauge. Wenn ich dir einen Koffer auf den Tisch stelle mit einer Million Euro, was machst du damit?
0: Die Antwort wird nicht so befriedigend für dich sein. Schon wieder. <lacht> Weil ich tatsächlich dann erstmal relativ stumpf mir überlegen würde, okay, also wie kann was kann ich damit jetzt machen, was den größten systemischen Effekt hat. Okay, jetzt aber du müsstest jetzt, jetzt eine Entscheidung treffen. Was würdest du jetzt in diesem Moment damit tun? Ich müsste jetzt eine Entscheidung treffen. Also wenn ich sie jetzt sofort entscheiden und ausgeben müsste, würde ich mir eine Organisation suchen, von der ich glaube, dass sie einen großen systemischen Effekt hat. Also sowas wie Bürgerbewegung, Finanzwende, wo ich denke, okay, die haben das Potenzial, unser Finanzsystem zu verändern. Das ist
1: äh, Schick, ich komme nicht auf den Namen. Ist das Gerhard Schick.
0: Gerhard Schick ja. Ja. Genau, also es, gibt,
1: gibt's, es gibt einen Goodcast mit Gerhard Schick, der aufgezeichnet wurde, als der Goodcast noch dem Bundesverband der Deutschen Stiftung gehört hat.
0: Stark. Also ja. genau, alle, die zuhören, unbedingt Bürgerbewegung, Finanzwende unterstützen. Ja. Und es gibt natürlich noch viele andere tolle Organisationen, die, die systemisch, systemisch wirken. Aber ich würde mir eine von denen aussuchen, weil ich eben glaube, dass uns das am Ende am meisten bringt. Ja, da kriegt man am meisten für seinen Euro. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
1: Meine letzte Frage an dich ist, mit welchem, po äh, mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
0: Wird der auch wirklich dann eingespielt? Ja, ja, läuft schon. Das ist gut, dann <lacht> wünsche ich mir äh, von Tom Waits, All the World is Green. Sehr gut. Danke dir für deine Zeit. Danke auch. Wirkt. Präsentiert von Viva Equality mit freundlicher Unterstützung von Makiko.